0: Hallo Freunde, diese Woche fällt der Podcast leider aus, das liegt daran, dass ich am Wochenende auf Reisen bin, aber es gibt von mir einen kleinen Geheimtipp, eine Anime-Serie, die ich euch sehr ans Herz legen kann und damit könnt ihr die Woche ein bisschen überbrücken, damit ihr wieder vollkommen gehypt seid auf unsere neue Folge, die nächste Woche erscheint mit Spider-Man. Ja, Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ähm, viel Spaß bei diesem kleinen Geheimtipp. So, ja, hallo äh, Freunde. Ähm, ich sitze jetzt mal alleine hier, weil ich mir dachte, okay, ähm, Ab und zu sind ja jetzt mal ein paar Folgen ausgefallen und ich denke mir, boah, ja, das ist auch ein bisschen blöd. Ähm, vor allem, da, ich, da, da das immer relativ kurzfristig ist. Und da dachte ich euch, oder da dachte ich mir, ich gehe jetzt einfach mal hin und zeige euch mal, gebe euch mal einen kleinen äh, Geheimtipp, den ich vielleicht nicht so in der regulären Folge vorstellen würde, weil der schon sehr speziell ist und ich obwohl ich habe euch letzte Folge guckt es euch auf jeden Fall an, habe ich euch auch einen sehr experimentellen Animationsfilm ge gezeigt ähm, The Thief and the Cobbler oder The Cobbler and the Thief weiß ich jetzt gar nicht hört euch auf jeden Fall die letzte Folge an sehr interessanter unfertiger Film heute bin ich aber ähm, für euch da um euch einen, eine Animationsserie, um genau zu sein, einen Anime vorzustellen. Und nein, es geht nicht um Superkräfte. Es ist, es ist kein äh, irgendwelche Teenager, die, die auf irgendeine Akademie gehen und alles Superhelden sind. Und es gibt auch kein Death Note. und Es gibt auch keine Mechas. Es ist sehr, sehr bodenständig. Ich spreche nämlich über Kyo in Kyoto oder der volle Titel ist Kyo in Kyoto from the Maiko House und das ist eine Adaption des gleichnamigen Mangas. Von dem Manga gibt es, ist ein Shonjump, ähm, Manga ganz, ganz viele Kapitel, ganz, ganz viele Kapitel. Und da gibt es aber auch eine Auskopplung als äh, Anime, zwölf Folgen lang, kann man bei Crunchyroll oder ist bei Crunchyroll lizenziert, kann man sich da angucken. Und es, die Prämisse ist relativ unspektakulär spektakulär in sich, denn wir begleiten äh, unsere Hauptprotagonistin Kyo, die zusammen mit ihrer äh, Kindheitsfreundin Sumire Sumire ich, ich kann halt kein Japanisch, sorry guys. Ähm, die gehen zusammen nach Kyoto, um dort eigentlich ähm, zur Geisha ausgebildet zu werden. Und es stellt sich aber ziemlich schnell heraus, okay, die, die Freundin hat eine sehr große Begabung dafür, bloß Kyo ist sehr tollpatschig und passt da wirklich nicht so ganz rein. Aber sie hat eine andere große Leidenschaft, nämlich die Leidenschaft des Kochens. Und wenn man mich persönlich kennen würde, ich bin leidenschaftlicher Koch. Das heißt, ähm, leidenschaftlicher Hobbykoch. Und es gibt im Anime-Genre, es gibt mittlerweile, äh, es gibt Food Wars, ist ein Edgy-Koch-Anime. Es, äh, es gibt sogar Isekais, also Wiedergeboren werden in einer anderen Welt. Und da hat der Protagonist die Fähigkeit einen Online-Grocery-Shop äh, anzuwählen und ist dann halt der King in der Fantasy-Welt, weil er kochen kann. Alles komplett drüber, gucke ich mir zwar auch ganz gerne an, aber hier stellt sich heraus, okay, Kyo kann extrem gut kochen und sie wird sozusagen zur Haushälterin in diesem äh, Gesha-Haus, während ähm, Sumire ausgebildet wird zur Gesha und die Vorstufe davon ist so die namensgebende, Maiko, also sitzt in diesem Maiko Haus und da sind ganz, ganz viele Mädchen, die sich zu Geisha ausbilden lassen wollen. Und die Serie erzählt in zwölf Folgen dann im Grunde zwei, ähm, deckt zwei Themenkomplexe ab. Zum einen ähm, kriegen wir das, das Leben der, der Maikos mit, also was ist es oder was muss eine traditionelle Maiko gescha erfüllen? Wie arbeiten sie? Wie trainieren sie? Was sind für Rituale, die sie erfüllen müssen? Immer mal wieder werden auch generell so japanische Feiertage mit eingestreut. Und die ganze Serie ist wie so ein Edutainment. Also man lernt sehr, sehr viel über japanische Kultur und diesen, diesen Kosmos Gesha und Maiko, ähm, die ja früher viel, viel weiter verbreitet sind und gleichzeitig haben wir mit Kyo, die ja immer am Kochen ist, die sich theoretisch in jeder Folge überlebt, okay, was kann ich denn kochen? Und meistens sind es sehr traditionell Japan also nicht immer traditionell, aber es gibt häufig ähm, japanische Gerichte, die gezeigt werden und wie die zubereitet werden und ich finde es sehr interessant, wir haben diesen geschichtlichen Geisha Maiko Komplex, der abgedeckt wird und wir haben die japanische Küche. Und eine Folge besteht immer so aus mehreren kleinen Minikapiteln, die, ähm, die dann auch verschiedene Gerichte abdecken. Und zwischen den Folgen hat man immer wie so ein Bruch der Figuren, die sich über die eigene Folge unterhalten und dann diskutieren. Und dann diskutieren zwei, drei Charaktere zum Beispiel darüber, dass die traditionelle Schwarzbohnensuppe, hier in Kyoto ja ganz anders heißt in Tokio und ganz anders in anderen Präfekturen und das ist komplett. Also es ist sehr, sehr viel Information und was mich tatsächlich in der in der Serie so ähm, gefangen, also was wie, wie die Serie mich eingefangen hat, ist, dass ähm, diese, diese Liebe und diese also die Charaktere übermitteln tatsächlich sehr gut, dass sie das, was sie machen, hundertprozentig, also dass sie hundertprozentig dahinter stehen. Und das reißt einen irgendwie mit. Man entwickelt vor allem, wenn man dann so ein bisschen, zum, ich würde mal sagen, ein bisschen ähm, eine Affinität für die japanische Kultur und auch vielleicht fürs Kochen und sich ein bisschen auch mit der japanischen Küche ähm, auseinandersetzen will, ist das eine sehr große Empfehlung. Gleichzeitig die Serie. Ich würde sagen, hat die größten Schwächen und gleichzeitig auch Stärken. Sie ist günstig produziert. Man kann jetzt nicht erwarten, dass da ein animationstechnisches Meisterwerk auf einen wartet. Alles sehr entsättigte Farben, sehr einfache Animationen. Aber trotzdem ähm, setzt sich dadurch auch die Serie von dem Einheitsbrei ab. Und... Vor allem, wer jetzt mal eine Serie sucht, die sehr wholesome ist, die einen aufmuntert, die einfach niedliche Geschichten und äh, erzählen, die gleichzeitig auch noch sehr informativ über die japanische Kultur und die japanische Esskultur sind. Kyo, äh, Kyo in Kyoto, eine sehr große Empfehlung von mir. Und ja, das wäre es auch schon von meiner Seite aus. Ähm, dem Ganzen mal ähm, eine Chance. Würde mich freuen. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, da werden wir wahrscheinlich über Spider-Man no nee, Spider-Man No Way Home, so heißt der. Die, die, die Spider-Man-Comic-Verfilmung. Da höre ich ja nur Gutes drüber. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ich wünsche euch allen noch eine sehr entspannte Woche. Bleibt mir gesund und wir sehen uns bald wieder. Oder hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.